0: Vamos a charlar ahora con Rogelio Jiménez Pons, él es director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo del Fonatur, a quien ya tenemos en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está, Rogelio? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Tus órdenes.
0: Eh, Rogelio, pues queremos platicar contigo sobre esta información que se va a conocer la semana pasada con respecto al financiamiento de este proyecto tan importante del tren Maya. Se hablaba ahí de que se requerirán eh, más eh, recursos públicos, incluso se habla que podría subir el porcentaje, de, el total del proyecto de 10% que se tenía anteriormente a 40% de el, eh, los presupuestos federales. Platícanos un poco qué los lleva a hacer pues este cambio. ¿Y cómo está actualmente el estatus del Tren Maya?
1: Pues mira, esto se debe fundamentalmente a que originalmente se tenía pensado un 90%, como bien dices, de capital privado, que evidentemente hay que tener un repago. El problema del repago de todo esto es que suben mucho los intereses. Entonces hicimos una serie de consideraciones en términos de cómo eh, se puede optimizar el pago de intereses entonces, si hay posibilidades de conseguir dinero de otros recursos públicos, bajar estos para que sea menos problemático el, el repago de, todo este, de toda esta inversión. Uh -huh. Es una depresión de, fundamentalmente financiera. Es que estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda, buscando alguna fórmula para optimizar el pago, de tal forma, forma que los intereses del Estado se garanticen que no haya problemas de deudas posteriores, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. estamos hablando más o menos de que se eh, están buscando ahora diez mil millones de pesos no en lugar de los dos mil millones eh, que originalmente se habían previsto como parte de los recursos públicos eh, este eh, digamos este monto de diez mil millones rogelio lo estarían buscando para los próximos años en los que se tiene contemplado el desarrollo de este proyecto o para tan pronto como para el próximo año
1: pues, más o menos, esa es una cifra cercana a la que estamos viendo ahorita. Este es para el próximo año inmediatamente. Se pues estaría buscando este ajuste. Uh -huh. Es lo que estamos precisamente. Todavía no hay nada definitivo, Mario. Estamos en ese proceso con la Hacienda. Pero ya estamos trabajando en ello. Lo importante es este, buscar que haya las mejores condiciones. Por otro lado, también te comentarte que lo que salió muy positivo. Si, como sabes, hay unas empresas que nos vienen asesorando desde meses, uh -huh. trabajando en la cuestión de la planeación. El estudio que está haciéndose de, de los posibles ingresos que tiene el, el tren, pues también son muy positivos. Entonces, todo eso, todo eso mejora el, el escenario, significa que puede haber mejores condiciones para todo, el, para todo el proyecto en general. Es una cosa que ahorita estamos mencionando que pues, está en proceso. Y, y eso para que conoce más, que yo creo que lo estemos definiendo todo esto pues, para finales de mes, principios del mes que entra.
0: Ya. ¿Cómo, ¿Cómo va el tren Maya, Rogelio? ¿Cuál es el su actual? La última vez que platicamos aquí en en, en estos micrófonos hablábamos de una eh, reconfiguración de parte de la ruta y del proyecto. ¿Cómo va actualmente?
1: Mira, aparentemente la ruta ya no hay sorpresa, ya no hay cambios. Está todo en lo general. Si hay algún detalle importante que se genere a través de la terminación del proyecto o de, de la ingeniería básica, pues entonces en ese momento sería. Pero ahorita no tenemos ningún cambio fundamental. Esperamos tener resultados ya de la ingeniería básica el día 13 de diciembre. En este momento yo creo que lanzaremos en breve algunas pequeñas convocatorias generales a generar talleres para ver las licitaciones. Estamos ya en el proceso de determinar la, la ingeniería básica, ver con cuántas empresas estamos contando. Prácticamente tenemos un gran apetito de participación de distintas empresas nacionales e extranjeras. Vamos uh -huh. bien vienen los tiros de impacto ambiental también que es muy importante y ya se inicia en breve la consulta en la parte donde no existía tren se hace la consulta con los pueblos indígenas y todo esto, lo normal o lo necesario
0: por ley. sí, a propósito de este tema de los ejidos, se no. habló también ahí de eh, unas que mil hectáreas del ejido de bacalar para que cruce ahí el, el, el tren maya y se pidió pues esta incorporación ¿no? de las mil hectáreas al proyecto urbano. Que, que es en ese tema cómo, cómo van, digamos, eh, cómo se, se han negociado o se han hablado ahí con los vendedores de la tierra.
1: Sí, mira, normalmente lo que es, por, una, por un lado es el la compra, no es propiación como se ha dicho aquí, estamos hablando de compras, no hay expropiaciones uh -huh. de los que es estrictamente el derecho de vía, donde no existe, en algunos pasos, por ejemplo, donde no existía antecedente, donde no es suficiente el derecho de vía de la carretera, por ejemplo, el caso Bacalar, sí. pues se compra una franja de 30, 40 metros, es compra, y por otro lado, lo que se les pide a los ejidatarios, es que se asocien al desarrollo porque es una cosa que es muy importante y por eso hace tener este de tour es lograr a, or, hacer eh, desarrollos organizados el eh, ordenamiento territorial que llevamos. y es a partir de que los ejidos, en este caso Bacarás le pidió que aporte a un comiso, eso significa que ellos no pierden la propiedad, sino simplemente le están aportando y, y nosotros consideramos que como deben ser alrededor de mil hectáreas. ¿Por qué mil hectáreas? Porque el 70% debe ser zona verde. O sea, garantizar siempre que hay una proporción de muy alta de zona verde. Y aparte, los desarrollos deben ser con muy baja densidad. Eso ya no tiene que ser repetir el modelo convencional de desarrollo, Tiene que ser cosas más apegadas al, a las más formas de turismo, que es lo que corresponde a estas zonas, de muy bajo impacto. Entonces piden a, se les pide que aporten, si lo quieren para aportar, nada, no es refuerza nada. Eh, lo que pasa es que a partir de esto, nosotros determinamos, entonces si va la, 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 la estación, si la estación se genera un desarrollo en torno a la estación, y es lo que estamos... Obviamente son desarrollos que tienen que tener pues, unos 20, 30 años para, por delante para realizarse. Uh -huh. okay. entonces, son, 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 y a todos los tejidos que podamos hacerlo, donde conviene, pues, este, eh, de ese tiempo, importaciones para hacer desarrollos importantes. Uh -huh. Los mismos estaciones en Cobán, los mismos estamos planteando cercanos a a Puerto Morelos. Estamos haciendo con los distintos ejidos, estamos haciendo la invitación a que aporten para que a partir ya, conjuntamente hagamos un desarrollo.
0: Uh -huh. eh, nos decías Rogelio de la consulta, la consulta eh, indígena ahí para eh, poder llevar a, a cabo la obra en todos los municipios o, o localidades ahí indígenas que atravesará. Eh, ¿Cuándo se va a hacer? Porque se había, se había mencionado octubre, ¿no? Como fecha para hacer la consulta en general. Ahora se va a ir para cuándo? Para este mes, noviembre.
1: Yo creo que ya empieza este mes, empieza en noviembre. Eh, la, la cuestión es que como no en todos lados se necesita, como ya existe puente, ya existe tren. Uh -huh. Eh, prácticamente en la mitad, pues ahí sí ya, ya, ahí se va a hacer otro tipo de consulta, más bien, más que nada, es información general a la, a la, que ya se viene dando desde hace tiempo, nada ¿no? es que se va a formalizar. Y donde no existe el antecedente de tren, que es en la otra mitad, ya iniciamos. Pues yo creo que este fin este mes ya estamos en, en, ya metidos en eso. Uh
0: -huh. Ok, oye, finalmente, Rogelio, el tema este de los recursos que dicen que están, pues, se viendo con Hacienda y qué esquema eh, se puede hacer para aumentar los recursos públicos. Eh, Leí por ahí también que estaban buscando, buscarían ir al banco con el Banco Interamericano de Desarrollo o con alguna instancia eh, internacional para conseguir recursos. Eso también están en, en los planes.
1: Pero, pero no, ahí estamos hablando de otra cosa. Mira, el, el BIF el Banco Interamericano de Desarrollo nos hizo un ofrecimiento de eh, préstamos a fondo perdido de cantidades muy pequeñas, como en un millón, dos millones de dólares, nada más, uh -huh. para estudios, precisamente de los polos de desarrollo. Ahí sí si nos no, vamos más que a cuestiones de fondo perdido, si nos comienes, no vamos a un préstamo para nada. Y sí, fui, yo fui a Washington, este, estuve un, allá, por allá, la idea es pues, tratar de ver si se a ver si nos pueden facilitar y a fondo perdido solamente para estudios.
0: Bueno, muy bien, pues vamos a estar eh, muy pendientes de cómo se vaya desarrollando y llevando a cabo esta obra. Mientras tanto, te agradezco mucho, Rogelio Jiménez Pons, director general del FONATUR, por habernos tomado la llamada.
1: Muchas gracias, May. Estamos atentos a cualquier cosa que necesites de información.
0: Gracias, Rogelio. Muy buenos días.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.